0: Takže dobrý den, zdravím všetkých za XTB, ako som v piatok, v piatok spomínal, tak dnes si dáme aj výsledky BlackRocku. Pre tých, ktorí nevedia, tak BlackRock je celosvetová najväčší správca aktív vo svete, okrem iného ponúka pre nás bežných malých retailových investorov, aj tie ETF od iShares. Takže vy, keď si kúpite napríklad aj cez XTB, ETF od iShares, tak v podstate taký ten malý poplatok, veľa z tých ETFiek fakt má poplatok, ja neviem 0,07% ročne, tak BlackRock žije práve z týchto poplatkov a okrem toho oni potom poskytuje služby aj pre veľkých institucionálních investorov, takže nie je to úplne známa firma, ale každý kto to myslí s investovaním vážne, tak pravděpodobně už přišel teda do styku aj s týmto BlackRockom. Takže opäť upozornenie na začiatku každého videa, ak sa vám podobná tvorba páči, tak budeme rádi, keď nám dáte odber na sociálnej sieti YouTube. Samotné výsledky Rocku tržby 4,24 miliardy amerických dolárov, čakalo sa v podstate úplne skoro presne takisto. EPSK, to znamená Zisk na akciu bol 7,93 dolára, čakalo sa 7,67 dolára, takže prekonanie o nějakého 3,4%. Keď potom pojdeme na tom sa pozrieť, že ako vyzerali tie tržby na medziročnom porovnaní, tak medziročne tie tržby klesli o nějakého 9,7%, to ale nie je nič prekvapujúce, pretože myslím, že dokonca posledné 4 kvartály tie tržby klesali vždy, ono je to primárne spôsobené tým, že BlackRock má poplatky zo správy a tie poplatky sú účtované väč- väčšinou ako keby vo forme nejakých percent. A keď jednoducho hodnoty aktív klesajú, tak je ten poplatok v tej absolútnej hodnote menej, alebo prostě tá tržba. Takže práve z toho dôvodu je tam pokles tých tržieb, lebo jednoducho tie trhy sú nižšie, ako boli takto pred rokom. Blackrock má potom pri niektorých fondoch dokonca aj výkonnostné poplatky, tie klesli medziročne CC a polovicu, keďže tá výkonnosť tých trhov nebola úplne bohvyaka za ten posledný kvartál. No a okrem toho, aby toho ešte nebolo málo, tak im asi úplne nepomohol ani ten silný americký dolar podle toho, co spomínali logicky, keď klesali tržby tak im klesol net income to znamená ten čistý zisk, ten bol okolo 1,1 miliardy, pred rokom to bolo 1,44 miliardy takže tiež slušný pokles koľko to je možno aj nejakých 20-30% takto odhadom. Čo je tam ale pozitívne je to, že mali net inflow za kvartál, teda prílev nejakých tých prostriedkov, že jednoducho k ním stále ľudia posielali peniaze a ten net inflow bol až vo výške 110 miliard amerických dolárov, zatiaľ čo očakávania boli len niekde o okolo úrovne 85 miliard dolárov. E, to je v podstate celkom fajn, že teda ľudia proste dokupujú, lebo takto pred rokom, kedy ta kríza ešte nebola a všetko ešte vyzeralo celkom růžovo na tých trhoch, tak bol ten inflow v úvodzovkách len nejakých 86 miliard amerických dolárov. Takže teraz bol 110, takže celkom pekná hodnota. No a ešte jedno podstatné číslo, asset under management, to znamená, že nejaký ten objel aktiv v správe bol 9,1 bilióna amerických dolárov. Takto pred rokom to bolo 9,6 bilió takže tiež pokles, ale teda hlavne z toho dôvodu, čo sme si hovorili, že jednoducho tie trhy klesajú, tak aj hodnota tých aktív, tá trhová hodnota tých aktív je nižšia, ako bola takto pred rokom. Je to teda pokles o nejakých 5 ale zase v porovnaní s tým predchádzajúcim kvartálom tam bola hodnota tých aktív len nejakého 8,6 bilióna. Takže v porovnaní s tým štvrtým kvartálom minulého roka je to zase celkom pekný nárast. Takže opäť nič nejaké nečakané alebo možno tie čísla boli ešte dokonca trošičku lepšie ako sa čak... Inak CEO firmy Fink hovoril, že počas tej bankovej krízy im pritieklo len za ten marec, kedy to vrcholilo alebo kedy sa objavili správy o tých problémoch až nejakých 40 miliard amerických dolárov. ty išli, jak som správne pochopil, do foriem hotovosti alebo do fondov peňažného trhu. Takže niektoré peniaze z tých problémových bank určite skončili aj tu v nejakých dlhopisových inštrumentoch alebo prostě v nejakých fondoch, kde sú nejaké štátne pokladničné poukážky a teda iné formy tej, tej hotovosti. Na Bloombergu som sa potom dočítal v jednom článku, že fixed income etf sem radíme aj tie dlhopisové etf tak tam pritieklo 33,5 miliardy amerických dolárov. Zatiaľ čo tie akciové alebo tie equity z ETF mali odliv vo výške 10,1 miliardy, takže z toho môžeme vidieť, že jednoducho pravděpodobně sa presúvajú nejaké peniaze teda z akciových ETF do tých dlhopisových, plus do tých dlhopisových ešte teda pritekajú asi aj nejaké nové peniaze z tých problémových bank. Fink tam inak ešte povedal, že hľadajú transformačné príležitosti vytvorené tými nedavnými problémami. prostě z tých peniazí, ktoré mali ľudia firmy v problémových bankách si něco potom určite utrhnúť takýmto štýlom alebo spôsobom aj BlackRock. No a potom ešte, ešte v zásade, keď sa pozrieme na tie regiony, tak samozrejme z tej bankovej krízy ťažová tá firma, hlavne teda v tej Amerike, tie net inflows, tak 62 miliard bolo z Ameriky, takže zhruba nejaké dve tretiny. 23, per, 23 miliard bola EMEA, 18 APAC, alebo APAC, zkrátka regiónu. Potom, ak sa pozrieme na rozdelenie podľa typu, tak 22 miliard boli etf e, to asi pretože som ja osobně trošku menej možno kupoval tie etf ky prvý ten kvartál určite by to jinak bolo trošku viac miliard no a 81 miliard z toho inflowu spôsobili tí institucionální velký klienti a z toho 72 miliard išlo do tej aktívnej správy e, inak tie etf ky ja vám to potom ukážem, to mi prišlo ešte celkom slabé pretože tam bolo len 22 miliard, čo je dosť nízka hodnota, predtým bol priemer možno tak 50, takže je vidno, že asi teda hlavne tie akciové ETF že úplně až tak v podstatě nepřitahují ty peníze nebo naozaj na tom trhu sú rizika, sú tam problémy. potom jsem jinak tomu čítal ještě jeden článek na Wall Street Journal tam v podstate hovorili že aj oni majú nejakú poradensku divíziu ktorá radí vládám, centrálnym bankám a finančným inštitúciám v časoch stresu napríklad FDIC to je v podstate ten americký garančný fond, tak prečasom tiež v podstate spolupracovali s týmto týmom ktorý měl mal pomôcť poriešiť tie problémové veci okolo tých Aktív bank takže aj toto si pochvalovala firma BlackRock. No a za kvartál potom spätne odkúpili akcie za nějakých 375 miliónov dolárov to je nejakého 0,36% je to přibližně tak jako bežne. Okrem toho dividendu vyplatili vo výške, myslím 5 dolarů na akciu tá pomaličky a rastie Takže ty výsledky dá sa povedať, že celkom teda dobré, pochopiteľne pokles tržie pokles zisků, ale hovorím to nie je nič nečakané na to, že kde sú tie trhy. Ale vyzerá to, že ta firma naozaj môže celkom ťažiť teda z toho, že naozaj ľudia a inštitúcie presúvajú kopec peňazí z tých nejakých menších regionálnych inštitúcií k tým nejakým známejším prostě menám či už jsou to banky alebo aj takýto správcovia správcovia peňazí no a z tejto bankovej krízy alebo aj vďaka tejto bankovej kríze a tým výsledkom, ktoré tam boli, tak v podstate tie akcie ešte v piatok, keďže ta firma reportovala ešte v piatok pred otvorením trhu tak oni potom reagovali a ten piatok uzatvorili rastom tie akcie o 3,6% na to sa potom pozrieme že, že ako, ako reagovali dnes po otvorení no a tu vidíte čísla z Bloombergu tu je ten pokles tržieb na, toho, na tej 4,2 miliardy, vidíte, pred rokom to bolo 4,7, net income 1,4, pred rokom teraz 1,1, takže tiež v podstate pokles aj EPS, aj, aj tržieb, ale tu v podstate môžete vidieť, že už od toho druhého kvartálu minulého roka, kedy tie trhy začali výrazne klesať, tak tie tržby klesali no a tiež medziročný pokles tých tržieb za tých posledných 12 mesiacov o nejakého 11,5%, ale za celý tento rok je tu odhad rastu tržieb o 1,5%, ale samozrejme tomu odhadu absolútne nejako neverte, keďže sa to bude primárne odvíjať od toho, že ako budú reagovať, alebo prostě rásť alebo klesať tie trhy. Tu sú potom čiastkové výsledky, tu v podstate vidíte tie net inflows do tých jednotlivých typov, typov aktív, tu máte hrubú maržu, vidíte, že viac menej všetko podstatné tá firma nějakou překonala, že jediné nějaké velké zklamání bylo při těch performance fees. Oni klesli z 84 na 55. To je v podstatě to, co jsem hovoril, že, no já ja jsem sice povedal že pokles o 50%, tak je to možno o nějakou třetinu, ale i tak celkom výrazný pokles. No a ocenění BlackRocku já ja jsem to porovnal s SMPčkou, BlackRok je ta bílá, vidíte, že se obchoduje za nějaký 22 násobok, SMPčko za nějaký 20 násobok, ale že to ocenění a výkonnost v podstatě těch tvoch aktiv je dlouhodobě relativně podobná. ak se ještě potom pozrieme do platformy, tak jako to vízera, trhy už nám otvorili a na to na Black Rock, ale typujem, že budou ještě o něco nižšie, ako je S&P od toho vrcholu. kolko tam máme nějakého? nejakých 30%, takže ale celkovo keď sa pozriete na to e, SMP, keď si tam nahodíme nejaký ja neviem, týždenný graf, tak naozaj jako relatívne podobná výkonnosť, e, alebo pohyb tých akcií. Ten BlackRock to je prostě tak trošku ako keby napakované e, napakované e, SMPčko no a e, e, ešte ja vám tam samozrejme pripnem tento report a oni inak mávajú veľmi pekne vždy spracovanú aj prezentáciu. Tu vidíte v podstate, že akých majú klientov podľa veľkosti aktív alebo podľa poplatkov tu v podstate vidíte um, tiež rozdelenie podľa typu toho fondu, že či je to nejaký aktívne manažovaný fond, alebo indexový, alebo etf uh, Tu máte akciové fondy, fixed income, to sú tie dlhopisy a tie nástroje toho peňažného trhu, potom nějaké zmiešané fondy. A tu to vidíte regionálne, takže celkom pekné je tuto porovnanie. Tu sú tie inflows, ktoré som hovoril, že sa celkom pekne držia. Hej, tých 110 uh, miliard amerických dolarů že je to možno aj taký nejaký nadpriemer. V porovnaní s poslednými rokmi, ale čo je trošku horšie, sú napríklad tie TF, tu vidíte, že to bol jen 22 miliard a že historicky ty posledné roky, že průměr bol možno okolo 50, tu majú potom ďalšie nějaké grafy, takže koho zaujíma BlackRock určitě odporúčam, majú to pekne prehľadne spracované, no a keď sa vrátim do tej prezentácie, opäť na záver, tri také otázky, čo mi napadli. Pri tom, ako som spracoval tie výsledky, či si myslíte, že na dlhodobé držanie je lepšie S&P alebo BlackRock, prípadne prečo si to myslíte? Druhá otázka, či dobehne jako ta banková kríza podľa vás aj túto spoločnosť? No a tretia, keďže sme videli nejaký ten útlom v rámci tých akciových etf tak či si myslíte, že či sa nejako natrvalo útlmuje ten dopyt po tých etf alebo že či je to skôr nejaký krátkodobý trend alebo krátkodobý problém? Za mňa všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Zajtra sa budeme určite počuť. Reportuje tam, myslím, z tých zaujímavých Johnson Johnson a Loghit. Takže tieto dve spoločnosti by som chcel spraviť zajtra niekedy potom po tom pobede. Snad stihnem No a dovtedy, ak by som vám chýbal, tak môžete nám dať odber na YouTube alebo si prehrať predchádzajúce videá. Na teraz a na dnes všetko za mňa. Ďakujem, vidíme sa, počujeme sa.